0: La lucha contra el cambio climático es el llamado que todos los expertos científicos reiteran cada año en la cumbre por el clima. Sin embargo, muchas veces estos llamados se han vuelto discursos ambiguos y no se sabe exactamente qué acciones son las que hay que tomar. En France 24 hablamos con Ana María Durán, doctora en física y especialista en meteorología de la Universidad de Costa Rica. La lucha climática parece una batalla colosal. ¿cuáles cree que son las acciones más importantes a tomar por nuestra sociedad para frenar el calentamiento global? Las acciones más urgentes a
1: nivel global en este momento definitivamente incluyen la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente dióxido de, de carbono, también el metano y los diferentes compuestos de bases nitrogenadas. En este caso estamos hablando de cambios importantes en las maneras de producir los alimentos, es decir, los fertilizantes y agroquímicos que se utilizan. Hay que repensar la manera de la producción agrícola, también eh, introducir y continuar las prácticas agrícolas sostenibles, es decir, la producción de alimentos en este momento es una de las, de las fuentes más importantes de contaminación. Y por supuesto, eh, la industria, eh, que es el, el principal emisor en este momento, debe realizarse una serie de normativas que permitan realmente garantizar que la industria está reduciendo las emisiones. Por otro lado, estamos hablando también del sector transporte, donde es muy urgente reactivar eh, lo que corresponde a transporte público más eficiente y una reducción eh, necesaria del uso de combustibles fósiles también.
0: Respecto a los efectos climáticos que ya se están notando en algunas partes del planeta, ¿qué se puede hacer para contrarrestarlos y para evitar que haya otros más fuertes?
1: Lo primero es la planificación y recordar que además del cambio climático, dentro de los impactos que tenemos como sequías y eventos extremos, hay una participación de la variabilidad climática y entonces la variabilidad climática en ese sentido nos da una medida de cómo las acciones que estamos realizando eh, para mitigar los impactos de los eventos extremos nos podrían ayudar a mitigar ¿no? impactos también asociados al cambio climático. Cuando hablamos de planificación estamos hablando de conocer eh, mejor cuáles son los procesos y cuál es la dinámica, por ejemplo, del establecimiento de los eventos secos, cuáles son los sectores que se ven afectados y utilizar las métricas objetivas que podemos obtener a partir de diversa información, por ejemplo, la meteorológica, para preparar los sectores, por ejemplo, el sector agrícola y el sector energético, principalmente en aquellos países donde hay una fuerte producción de energía a partir de fuentes hidroeléctricas.
0: ¿Qué papel juega la planificación urbana en un momento en el que muchas ciudades en distintas partes del mundo ya están sintiendo efectos eh, fuertes del cambio climático como mega inundaciones o cada vez más frecuentes huracanes, cada vez más frecuentes?
1: Uno de los principales impactos que se tienen en las ciudades son aquellos asociados con inundaciones eh, muy severas y en muchos de estos casos ha quedado en evidencia que el mal manejo territorial y la mala planificación urbana son, eh, digamos, una amenaza adicional ...al impacto de estos eventos y entonces en este sentido se trata de una planificación integrada del uso del territorio, del planeamiento de la gestión urbana, del establecimiento de las ciudades, de la planificación también de la ejecución de eh, obras civiles en los países y al mismo tiempo también una planificación integral con los ministerios de agricultura, por ejemplo... Eh, relacionadas a cómo manejar impactos sobre el sector productivo, particularmente en este caso, evidentemente, el agrícola.
0: ¿Y qué tan importante es migrar, por ejemplo, hacia unas prácticas agrícolas más respetuosas con el medio ambiente para garantizar la seguridad alimentaria de las distintas poblaciones?
1: Ya se está observando en algunas regiones del planeta donde los eventos de sequía están siendo, o sequía intensa, está siendo más recurrentes en el tiempo. Y entonces, si continuamos con las mismas prácticas productivas y los mismos periodos de producción, en esas regiones ya estamos ¿no? eh, generando un riesgo adicional, es decir, si yo sé que en esta región donde siempre he cultivado arroz, de repente el cultivo se empieza a ver afectado de esta manera y las tendencias ya observadas, no solo las proyectadas, sino las que ya se observan, nos indican un comportamiento, de, ¿no? un, un comportamiento acelerado de la propagación de la sequía, entonces resulta y sumamente importante que planifiquemos ahora. Debemos seguir cultivando el arroz en esta zona, debemos modificar nuestro método de producción, porque de esta manera podemos también contribuir con la eh, reducción de los impactos que vamos a tener sobre eh, la produc las producciones en los diferentes, en diferentes países.
0: Y respecto al trato que se le da a los suelos en la agricultura, ¿cómo influye este tratamiento de los suelos en la crisis climática?
1: Algo que es muy importante también, por ejemplo, en cuanto a los impactos de la variabilidad del cambio climático, que no siempre los tenemos muy presentes, son los impactos en la calidad del suelo. Y entonces cuando tenemos eventos secos y posteriormente tenemos eventos de lluvia intensa, vamos a estar aumentando la erosión del suelo. La erosión del suelo disminuye la calidad del suelo y por lo tanto son suelos que poco a poco van perdiendo su capacidad fértil. Y eso también es un impacto eh, quizá un poco menos eh, considerado sobre la producción de alimentos.
0: Y qué recomendaciones existen para que la agricultura sea más respetuosa con el medio ambiente.
1: Eh, ya digamos, se ha demostrado en diferentes países, eh, a partir de estudios que se han venido realizando desde hace décadas incluso, que eh, los monocultivos tienen una mayor, no están más expuestos, son más vulnerables a los impactos. Eh, justamente por la poca capacidad que tenemos de retener agua y entonces una práctica, ¿no? una acción inmediata, por ejemplo, es considerar que tengamos zonas reforestadas, donde se encuentran los monocultivos. No solamente generamos sombra que nos ayuda localmente a mejorar las condiciones de temperatura para los trabajadores, sino también que al tener árboles con copas desarrolladas estamos también reduciendo el impacto directo de la lluvia intensa sobre el suelo. Entonces hay toda una serie de beneficios ecosistémicos que podemos obtener de incluir en los cultivos eh, diferentes coberturas vegetales y esto es lo que ¿no? en muchos lugares se denomina como ¿no? agroforestry, verdad Agro, desarrollo de agroecosistemas.
0: Eh, digamos, ¿qué tan importante es hacer seguimiento a la situación eh, que presenta el clima en, en distintas regiones para poder eh, entender este comportamiento y actuar en consecuencia? Si yo quiero
1: realmente determinar cómo el clima está cambiando, yo necesito tener mediciones de los parámetros, temperatura, precipitación, humedad, condiciones del suelo también, que realmente nos permitan monitorear cómo es ese cambio en el tiempo y qué tan rápido está sucediendo. Muchas veces se nos olvida que tenemos necesidad de evidencias para poder realmente eh, determinar estos cambios. Es de, y además, ¿verdad? las mediciones que yo nos realizo hoy pues no, no existen mañana para hacer un análisis y entonces es fundamental el monitoreo. Y por otro lado, recordar que cuando nos preocupamos sobre los impactos del cambio climático y particularmente ¿no? sobre, la, sobre el, no, los, los sistemas en los que vivimos las personas, hay que recordar que el impacto se compone de muchos elementos. Por un lado está el fenómeno hidrometeorológico que sucede, sucederá y cambiará. Y por otro lado están las condiciones en las que nosotros vivimos. Y entonces, en gran medida, una de las principales acciones que tenemos que tomar es hacer una revisión sobre las condiciones de exposición que tienen las poblaciones. Es decir, ¿dónde estamos viviendo? Estamos viviendo en la ladera de los ríos, estamos viviendo en zonas de alta peligrosidad, porque todo esto genera un impacto exacerbado. Y entonces estas son condiciones en las que directamente nosotros podemos incidir y hacer modificaciones para reducir estos impactos que se tienen.
0: Y respecto a este trabajo de monitoreo, ¿qué tan importante es que haya financiamiento por parte de los gobiernos para que los distintos eh, grupos de trabajo puedan trabajar?
1: Deben los gobiernos asumir compromisos más fuertes y las políticas nacionales tienen que ser explícitas en la inclusión de cómo esta, las diferentes políticas y, y leyes que se vayan a desarrollar tomen en cuenta el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo. Para las poblaciones no solitas es muy difícil mantener sus sistema, sistemas de monitoreo. La academia o ¿no? el sector científico sostiene una parte importante del monitoreo. Sin embargo, el apoyo gubernamental es esencial para que esos sistemas de monitoreo puedan ser ¿no? mantenidos y ojalá fortalecidos en el tiempo.
0: ¿Considera usted que todavía hay tiempo para revertir la crisis climática?
1: Tenemos que ver esto de una manera ¿no? un poco optimista de que el cambio es posible y al mismo tiempo tener en cuenta que las escalas de la Tierra son distintas a las escalas humanas. Eso quiere decir que los resultados de muchos de los cambios a través de las acciones que empezamos a implementar hoy no necesariamente nosotros los vamos a ver, ¿no? Eh, la, la tierra, el sistema climático, tiene pues, unas escalas que son más lentas, por decirlo de esa manera. Entonces, eso quiere decir que pasan mucho tiempo, pasarán décadas, para que los resultados de esas acciones que se implementan hoy sean realmente percibibles. Sin embargo, ¿no? acciones de mitigación de los impactos que se implementan, como mencionábamos anteriormente, en el caso de la planificación agrícola, la gestión energética y también eh, ¿no? la evaluación del manejo de los territorios, es así que las podemos ver de manera inmediata, ¿no? a, un, a un plazo mucho más corto. Entonces yo creo que el mensaje aquí tiene que ir orientado a que el hecho de que estas acciones vayan a tomar bastante tiempo en ser observadas realmente, no es una razón para quedarnos de brazos cruzados y no implementarlas, porque si no, si no implementamos acciones en este momento, lo que vamos a hacer es ir agravando el problema con el tiempo.
0: Hasta aquí este programa especial. Muchas gracias Ana María Durán y gracias a ustedes por acompañarnos. Sigan con nosotros para más información en France 24 y France24 y France24.com.